0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. La storia in cucina di Massimo Montanari Nella storia più recente dell'alimentazione europea si osservano alcune tendenze di fondo che hanno rovesciato, ribaltato tradizioni consolidate da secoli. La principale di queste trasformazioni è quella che eh, gli studiosi definiscono delocalizzazione del sistema distributivo e dei modelli di consumo, ossia i modi di distribuire e di consumare non più legati a un luogo, delocalizzazione uscita dal luogo. Questo è legato al fatto che oramai esistono sul mercato dei paesi ricchi Prodotti che provengono da luoghi di produzione sempre più lontani, in pratica provengono dal mondo intero e questo inevitabilmente tende a allentare il legame fra cibo e territorio, tema su cui è necessario riflettere con attenzione perché si tratta di un tema abbastanza eh, delicato e su cui ci sono anche dei luoghi comuni, diciamo per il momento solo che Questo allentamento del vincolo cibo-territorio, paradossalmente, avviene proprio nel momento in cui la domanda di localismo, di territorio, per così dire, è più forte. Può sembrare una contraddizione, ma in effetti è una reazione, perché il minore radicamento della cucina nella realtà locale, che è una delle tendenze della cucina contemporanea, crea proprio per reazione il suo contrario, cioè un più forte attaccamento a radici più o meno presunte. Il secondo elemento caratteristico dei modelli alimentari contemporanei, legato evidentemente a questa delocalizzazione di cui ho appena detto, è l'uniformità delle abitudini alimentari, cioè la tendenza o almeno la possibilità a praticare un modello di consumo uniforme, simile o al limite uguale in tutte le parti del mondo questo indebolisce il senso di appartenenza del modello alimentare questo può provocare un senso di disorientamento però eh, così come per il legame cibo-territorio può provocare anche il suo contrario cioè la ricerca della diversità, della differenza e d'altra parte bisogna anche ammettere che da un punto di vista strettamente culturale l'invenzione per così dire di un modello di consumo uniforme, omogeneo, omologato ha anche una sua ragion d'essere nel momento in cui noi viviamo in una cosa che chiamiamo villaggio globale e in quanto villaggio deve avere un suo strumento di rappresentazione gastronomica. Infine, terzo e ultimo punto, il sistema alimentare contemporaneo assume una eh, Crescente caratterizzazione urbana, nel senso che lo stile di alimentazione cittadino, che per secoli è stato opposto a uno stile rurale, diverso, sentito come inferiore se non altro perché non basato sul mercato ma sulla sussistenza autonoma del contadino, Rappresenta oggi una norma diffusa e tendenzialmente può essere imitato da chiunque e si sta affermando presso tutte le popolazioni che ormai vivono tutte in una grande città. L'idea che la cucina regionale sia una realtà antichissima e per così dire eh, originaria del nostro costume alimentare è un luogo comune che nasconde in realtà un equivoco. L'equivoco consiste nel fatto che i piatti locali legati a prodotti locali evidentemente sono sempre esistiti. Da sempre la conoscenza del territorio e delle sue risorse è stato l'obiettivo principale del gastronomo tuttavia per lungo tempo calarsi in una determinata realtà locale conoscere un territorio attraverso i suoi sapori così come oggi a noi sembra eh, ovvio, naturale fare non è stato l'obiettivo principale di chi consumava il cibo al contrario il gastronomo, utilizziamo questa parola anche se è un po' eh, anacronistica il gastronomo antico, medievale, rinascimentale, il gastronomo premoderno eh, amava riunire insieme tutte le esperienze accumulare sulla sua tavola tutti i territori possibili una sorta di grande banchetto universale la tavola del principe scriveva nel VI secolo Cassiodoro deve offrire tutto e suscitare meraviglia solo a vederla perché solo l'uomo semplice si accontenta di quello che gli offre il territorio dunque questo obiettivo quello di confondere i prodotti, mescolare le ricette insieme è un obiettivo che noi troviamo realizzato ad esempio nei libri di cucina medievali e rinascimentali che eh, mettono insieme vivande, piatti, e ricette di luoghi di tradizioni diverse per esempio i libri italiani propongono ricette di tutte le parti e regioni d'Italia ma anche ricette provenienti da altri paesi europei Un modello di cucina tendenzialmente universale, che certamente conosce le diversità, ma non si pone il problema di valorizzarle in quanto tali, cioè non valorizza le diversità, non valorizza i localismi. Solo con il passare del tempo, solo molto lentamente, la stagione dell'universalismo lascia il posto alla ricerca di identità più precisate sul piano nazionale dapprima. E poi sul piano regionale, se noi cerchiamo ad esempio nella letteratura gastronomica italiana testi che facciano riferimento alla cultura regionale, dobbiamo aspettare il 7800, cioè due secoli fa. Per la prima volta allora compaiono eh, ricettari intitolati ad esempio la cuciniera piemontese, il cuoco maceratese, la cuoca cremonese e via dicendo e quindi questa è un'attenzione molto più moderna, molto più contemporanea di quanto non penseremmo. Nakama, nakama te me lo no sicon nakama, nakama te me lo no sicon nakama, nakama te me il sicon vi mancherete i nomi, dai nomi e le nakama se il territorio ci sembra oggi la dimensione naturale della cucina, non possiamo dimenticare che per molto tempo il prestigio di una tavola si è misurata anche in base alla presenza su questa tavola di prodotti che venivano da lontano, sfidando le leggi del territorio e le leggi della stagionalità, che oggi ci sembrano così naturali. Su questo riflette con particolare chiarezza e consapevolezza un personaggio eh, importante nella storia della cucina italiana, Bartolomeo Stefani, che fu nella seconda metà del 600 capo cuoco alla corte di Mantova, e che è proprio in questo modo, cioè servire frutti e verdure non del territorio e fuori stagione, si compiaceva di stupire gli ospiti del suo signore. Ad esempio racconta come il 27 novembre, 27 novembre ripeto, del 1655 avesse iniziato un banchetto in onore della regina Cristina di Svezia, che era di passaggio a Mantova, con una, coppa, una semplice coppa di fragole al vino bianco semplice coppa di fragole, ma era, ripeto, la fine di novembre. Al termine del ricettario, in cui Stefani raccolse eh, tutta la sua lunga esperienza di lavoro, il libro si chiama «L'arte di ben cucinare» e fu pubblicato nel 1662, Stefani aggiunge alcuni avvertimenti ai lettori, in cui precisamente si pone questo problema e fa notare che, e qui cito direttamente dal libro, In questi miei discorsi, a certe occasioni, ordino alcune cose, come per esempio asparagi, carciofi, piselli, nei mesi di gennaio e febbraio, che a prima vista paiono contro stagione. Ma questo, continua eh, Stefani, può sembrare vero solamente a chi non ha passato il fiume della patria, cioè a chi non esce da casa sua, perché troppo gli piace il pane della città natia. Costoro, continua, che non sanno guardare fuori dell'uscio di casa, sappiano che chi ha valorosi destrieri e buona borsa, in ogni stagione troverà tutte le cose che io loro propongo. Valorosi destrieri, cioè rapidi mezzi di trasporto, buona borsa, cioè adeguata disponibilità di denaro, A queste due condizioni, ci insegna Stefani, nulla è veramente impossibile. La prepotenza con cui l'industria alimentare ha fatto irruzione nei ritmi di vita e di alimentazione dei nostri giorni, ha sconvolto eh, molte abitudini antiche, ha portato eh, molti benefici ovviamente, ma anche un certo disorientamento culturale. Mangiare fragole a Natale o pesche a Capodanno grazie a un sistema di produzione e di distribuzione che non conosce più confini su scala mondiale è un lusso piacevole che però allenta il rapporto tra uomo e cibo non solo perché è il rapporto fra uomo e territorio che viene meno ma anche perché dove si si sia prodotto quell'alimento e in quale stagione dell'anno sono elementi di conoscenza che sempre più rischiano di eh, sfuggirci E proprio da questo nasce, per reazione, quella riscoperta, come spesso la chiamiamo, del prodotto fresco stagionale, oggi di gran moda anche nella ristorazione. Che si tratti però davvero di una riscoperta, potremmo metterlo in dubbio, perché io credo che si tratti in realtà di un valore piuttosto nuovo che il cibo sia indissolubilmente legato al ritmo delle stagioni così come alla produzione del territorio è cosa ovvia il fatto è che le culture tradizionali non hanno mai valorizzato questi elementi la dipendenza dai capricci stagionali era avvertita dai poveri come un pericolo per questo si puntava su cibi sicuri, garantiti, conservabili la fame richiedeva questo Perciò i prodotti come i cereali, i legumi, le castagne che si conservano bene... ...hanno avuto grande importanza nell'alimentazione contadina del passato. Perciò il sale che conserva i cibi è stato per millenni un protagonista decisivo della storia alimentare. A sua volta la cultura di elite mirava a superare la dimensione della stagionalità e del territorio... ...acquistando sul mercato prodotti tipici provenienti da ogni dove e compiacendosi di presentare sulla propria tavola prodotti freschi importati da lontano, come ci raccontava prima Stefani nella sua gustosa testimonianza. Dunque, il fresco di stagione non è, io credo, tanto un recupero di tradizioni alimentari del passato, ma piuttosto una conquista recente, sia sul piano sociale, perché ciò che un tempo era privilegio di pochi oggi è consentito ai più, sia sul piano culturale, perché oggi si valorizza un aspetto che per lungo tempo è stato trascurato o addirittura combattuto. cultura gastronomica contemporanea ha sviluppato tendenze diverse e direi contrastanti. Da un lato eh, la tendenza alla delocalizzazione, cioè alla distruzione in qualche modo del legame fra uomo e territorio, fra cibo e territorio, dall'altro il recupero forte dal punto di vista dei valori culturali della dimensione territoriale e per dire così geografica, della cucina e dell'alimentazione. Si tratta di eh, una novità assoluta rispetto al passato perché il legame cucina-territorio in passato non ha goduto di grande apprezzamento, ma si tratta di una novità anche perché questa dimensione geografica della cultura gastronomica distrugge di fatto uno dei cardini della cultura alimentare tradizionale, cioè la percezione del cibo come segno di differenza sociale. Se ci pensiamo, il territorio è una nozione che esclude il contrasto sociale, è uno spazio il territorio che comprende e attraversa ogni altro tipo di distinzione. Il consumatore oggi non è signore né contadino, ma sente di appartenere a un luogo, Questa è la sua nuova identità ed è un luogo che talvolta può essere il villaggio globale, talvolta la nazione, talvolta la ragione, talvolta il suo paese. Se questo sia il segno di una cultura profondamente rinnovata in senso egualitario, ossia un nuovo codice di comportamento che non cancella ma sposta i segni della distinzione, che sposta ad esempio sul piano della qualità il confine tra ricchi e poveri, questa è una domanda aperta a cui noi stessi dovremo dare una risposta perché la cultura alimentare non ce la regala nessuno ma la costruiamo noi giorno dopo giorno Abbiamo trasmesso alle 8 della sera La storia in cucina di Massimo Montanari Regia di Vittorio Attamante Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.